0: y bienvenidos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com hoy me acompaña Alejandra llanelo ella... Trabaja como formadora, es terapeuta y formadora también de técnicas terapeutas, conciencia intuitiva, cristaloterapia y el espacio que está a punto de empezar se ha titulado Sanación y Beneficios con Cristaloterapia. Quiero también recordarte que puedes disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te ofrecemos a diario 24 horas de información consciente. Si quieres ir allí, www.mindaliaradio.com. Es un placer darle nuevamente la bienvenida a Mindalia. Alejandra Yanilo. Alejandra, la pantalla es toda tuya.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y bueno, hoy la conferencia se titula Sanación y Beneficios con Cristaloterapia. ¿sí? Eh, comenzamos, ¿vale? Eh, la estructura de esta conferencia, voy a exponer algunos temas y ustedes al final van a poder hacer sus preguntas y aclarar las dudas de todo lo que estuvimos conversando. Este título tiene como un poquito de controversia porque cuando utilizamos la palabra sanación sí, automáticamente nos refiere, y si la buscábamos en el diccionario, a algo esotérico, alternativo y tal. Y cuando les voy a explicar de sanación básicamente es entender que nuestro cuerpo está en equilibrio, en armonía, tanto nuestro cuerpo físico como sabemos, nuestra aura, nuestro cuerpo energético, campo electromagnético, que en él se configuran también los aspectos del cuerpo mental, emocional y energético. Dicho esto, cuando hablamos de sanación no es otra cosa que encontrar y entrar en ese equilibrio, en esa armonía, sí, en nuestro ser, ya sea físico, energético, mental y emocional. Los cristales hoy nos pueden ayudar a trabajar armonizando esas energías y esas frecuencias a través de sus frecuencias, a través de su vibración. Esto de qué manera lo podemos percibir y de qué manera lo podemos introducir en nosotros lo vamos a explicar ahora ¿no? un poquito. Los cristales no es que son mágicos, los cristales proyectan emiten una vibración. Cuando hablamos de cristales o de cristaloterapia, que es puntualmente en donde yo he profundizado, estudiado y formado a otros terapeutas, eh, básicamente estamos hablando de un grupo de minerales que, eh, sobre todo, yo he trabajado más vinculado con la familia de los cuarzos, ¿sí? Los cuarzos no son únicamente los cuarzos que conocemos como cuarzo, cristal de roca, cuarzo, citrino, cuarzo, sino, por ejemplo, el jaspe u otros minerales también pertenecen a esa familia. Y trabajar con este grupo y trabajar con esta familia de cristales tiene también su coherencia. ¿sí? Por, por este motivo, los códigos que se manejan a nivel vibracional de, de lo que pertenece a una familia de cristales, tiene mucha más coherencia cuando trabajamos con ellos. Muy bien, vamos a ver ahora para qué me sirve uh, y qué es la cristaloterapia. ¿Cómo puedo yo trabajar con la cristaloterapia? Bueno, hoy encontramos muchísimas opciones y muchísimos lugares con comentarios, alternativas, recomendaciones de este cristal sirve para esto, de este cristal sirve para esto otro, ¿sí? Pero es muy diferente el hecho de yo comprarme un cristal para llevarlo conmigo, para trabajar algo puntual, que una técnica terapéutica, como es cristaloterapia. ¿Sí? En cristaloterapia primero se valora toda eh, la energía de la persona en todos sus aspectos, físico, mental, emocional, etcétera, etcétera. Y entonces ahí empezamos a profundizar en el aspecto que considero más importante a la hora de trabajar terapéuticamente con la energía y con aquello que le está sucediendo a la persona. Cuando queremos buscar ese equilibrio puede ser eh, que se genera en nosotros o se generó en algún momento de nuestras vidas un desequilibrio, sí, un quiebre, un estrés, un algo que hizo que nuestro cuerpo reaccione de determinada manera... Y que se manifieste, si eso se mantiene en el tiempo, en una enfermedad, en una dolencia, en una patología, etcétera, etcétera. ¿sí? Partiendo de este origen, ¿sí? de, de la importancia de conocer a nivel terapéutico el origen ¿sí? de qué es lo que estoy tratando. Es muy importante, no se trata de me duele esto, ah, me pongo esto y se me arregla. No. A nivel de terapias tengo que conocer. ¿Cuál es el origen de este aspecto que está en desequilibrio? Porque si no, lo que voy a estar haciendo es poner un parche, ¿sí? Para aliviar el dolor, ya sea físico, que puede ser un dolor físico, o aliviar eh, la depresión o la tristeza y tal. Y eso con el tiempo, como no se llegó al origen, tarde o temprano va a volver a manifestarse porque no se desentrañó o si sea, aquello tiene que ver con una experiencia de algo vivido, con algo heredado etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? entonces, la, la gran diferencia en realizar una terapia con cristales como es cristaloterapia ...y llevar un cristal conmigo... ...que no quiero decir que no sirva... Que no sirva. ...me compro un cristal, lo uso para eso... ¿sí? <ríe> ...como solemos encontrar... ...ese cristal que yo me compro... ¿sí? ...para llevarlo conmigo y tal... ...evidentemente que va a trabajar en mí... ...pero no de la misma manera... ...que eh, pudiera ser... ...durante una sesión... ¿sí? ...hay muchas opciones... ...de cómo trabajar con la frecuencia... ...y la energía de los cristales... ¿sí? Um, para entender el por qué los cristales pueden modificar nuestra energía y nuestra vibración, tenemos que ser conscientes de que nuestro cuerpo físico se manifiesta en vibración y es también un cuerpo energético en este aura, campo electromagnético. Pues el cristal, ¿sí? también vamos a decir, para que nos entendamos en el concepto, el cristal también contiene un aura, un campo electromagnético, ¿sí? Cuando nosotros acercamos un cristal en nosotros, ya sea que nos lo colgamos, lo llevamos con una pulsera, un anillo, o evidentemente lo colocamos en un lugar concreto para tratar a una persona en sesión, está entrando en contacto también con mi campo energético, con mi aura, con mi campo electromagnético, ¿sí? y su frecuencia va a estar trabajando junto a mi frecuencia también, ¿sí? Esto es, vamos a decir, desde aquí, desde este punto, entendemos que no es necesario introducir cristales en mi cuerpo para que trabajen, si ya el cristal puede atravesar mi cuerpo físico hasta unos 10 centímetros aproximadamente, y teniendo en cuenta que mi cuerpo físico se expande en el energético sobre mi cuerpo físico con la redundancia, pues estaría trabajando también, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué algunos cristales, sí? Algunos cristales trabajan unas frecuencias y ¿por qué otros cristales trabajan otras frecuencias? Cuando escuchamos muchas veces... Eh, Ay, este cristal sirve para esto, me lo pongo, lo uso y el otro sirve para tal hay mucho de verdad en los conceptos que, que se escuchan y se leen pero también hay una parte bastante comercial a la hora de definir eh, las propiedades de un cristal sí, que tiene que ver con el que si tengo este cristal voy a ganar, voy a tener, voy a traer y eso no tiene nada que ver con la vibración que genera el cristal el cristal genera una vibración en mí que genera una predisposición para que yo esté abierto, por alguna manera, a lo emocional, equilibrando algo a nivel de enraizarme la tierra para poder manifestarme a nivel de trabajo, economía, etcétera, etcétera. Pero todos esos aspectos tienen que ver mucho más con un trabajo personal. Cuando nosotros trabajamos en cristaloterapia, con un trabajo personal me refiero a meditar con un cristal, tenerlo para un propósito, canalizar, etcétera, etcétera, etcétera. En cristaloterapia, cuando nosotros trabajamos con un cristal, tenemos en cuenta eh, cada cristal que tiene sus propiedades, sus propiedades que tienen relación muy específicamente con su composición química. ¿De qué está formado el cristal? Sabemos que todo, absolutamente todo, vibra en una frecuencia. Objetos mmm, con vida orgánica, y objetos inanimados. Hoy podemos valorar y podemos sentir y percibir esa vibración. Los cristales tienen cada uno ¿sí? variaciones de color y esa diferencia de color tiene que ver con su composición interna. Por ejemplo, voy a poner este ejemplo que es como un poco el clásico que suelo dar pero eh, es bastante visual. Si nosotros, este por ejemplo es un jaspe, un jaspe rojo, porque hay varios tipos de jaspe. Si nosotros queremos trabajar con un jaspe, tenemos que tener en cuenta su vibración. Y para conocer su vibración, nos vamos a, a buscar, definir, entender, desentramar cuál es su composición interna. El cristal de jaspe tiene en su mayor composición hierro. Este es uno de los cristales que utilizamos para regular la circulación de la sangre. ¿sí? Aquí encontramos una coherencia creo que es mucho más evidente sí no todo es tan matemático pero en este caso incluso el hierro se manifiesta en su color entonces el cristal es como la cromoterapia no no es como la cromoterapia pero sí que su la vibración del hierro que se manifiesta físicamente en este color va a proyectar esa frecuencia sí entonces en nosotros no es que el cristal de jaspe porque tiene hierro me va a poner en mi cuerpo más hierro. Lo que va a suceder es que la frecuencia del jaspe que contiene en su composición hierro va a despe despertar, activar, reactivar todos esos aspectos que tienen que ver con la circulación de mi sangre que pueden estar en carencia, en deficiencia o que no pueden, que puedo tener algún problema que se me puede manifestar en las piernas hinchadas, etcétera, etcétera, ovarices o cosas así. ¿sí? Entonces me va a afectar positivamente para trabajar ese aspecto. De todas maneras, esto también lo tenemos que valorar porque no es 1 más 1, 2. ¿sí? Yo dejo este ejemplo que entiendo es muy práctico porque sobre todo nos da una visión más clara de que el cristal en el momento de entrar en conexión con mi cuerpo energético va a comenzar a trabajar y va a comenzar a manifestar esa frecuencia del cristal resolviendo, regulando, armonizando esa frecuencia en mí. Ahora bien, Uh, una vez me preguntaron, dice, ¿pero hay cristales malos y cristales buenos? No, es como decir, hay personas malas o personas buenas, depende de qué, cómo, dónde, cuándo, ¿no? O sea, hay momentos para utilizar algunos cristales y hay momentos que no. Hay situaciones para que es positivo utilizar otros cristales y hay situaciones que no es recomendable, ¿sí?, una persona que, por ejemplo, está muy mm, enfrascada en lo mental, ¿sí? Trabajando mucho, no voy a trabajar con un cristal que potencie todo ese trabajo mental. Necesito que esa persona conecte y enraice con la tierra, ¿sí? Entonces, ya, ya sea a nivel de trabajo personal como en sesiones, la, el, el trabajo del terapeuta en cristaloterapia, no es sanar a la persona, no es ser un sanador, lo que proporcionamos, ya sea en cristaloterapia o en cualquier técnica energética, es el entorno, las condiciones, los recursos para que a través de la... Digamos el permiso de la persona y esa conciencia de ir trabajando, conociendo ese origen que tengo que sanar, equilibrar y cómo se me manifiesta hoy en mi presente empezar a acompañar en ese entorno el cristaloterapeuta no es un mago, no es un sanador en el sentido de que te toca con una varita mágica y te resuelve las cosas, porque de hecho considero que en ninguna terapia o ninguna técnica eso se llegue a dar de esa manera. Volvemos a lo de, al principio. Diferente es que yo quiera trabajar personalmente y eh, trabajar con un cristal, que quiere decir meditar con él, llevarlo, etcétera, etcétera, etcétera. También... Hay, esto sucede eh, en una sesión ¿sí? de cristaloterapia, una técnica energética donde la persona se recuesta en una camilla, se valora ¿sí? eh, con el péndulo a través, puntualmente a través de los centros energéticos a través de los chakras y en diferentes zonas de su cuerpo y ahí se seleccionan los cristales que se van a aplicar ¿sí? y luego se realiza la sesión también hay otras formas de trabajar con la vibración y la energía de los cristales y tiene que ver con las técnicas más manuales, como puede ser eh, reflexología, un masaje, etcétera, etcétera. Y yo puedo trabajar en estas técnicas teniendo otro tipo de cristales, sí, que pueden ser más, que pueden tener una forma más direccional o que pueden ser estos masajeadores sí que encontramos que también tengo que conocer las propiedades del mineral. Porque tenemos cristales que, que se pueden aplicar en la zona de la cabeza y cristales que no se pueden aplicar definitivamente en esa zona. Y vamos a, por ejemplo, a trabajar, podemos trabajar todo el aspecto estético de nuestra piel para activar todo ese cambio celular, regeneración celular... Para una contractura que podemos tener <ríe> o, un, o, una, o un golpe O algo que me esté generando un dolor Entonces hay determinados cristales que ayudan a absorber Recoger ese bloqueo Esa tensión ¿sí? a Estos cristales Esto se puede potenciar incluso Formulando aceites de cristales Geles de cristales En donde la vibración de ese cristal Va a impregnar todo ese aceite, está. entonces en realidad no hay una. hay un, una técnica que es, un, que es una terapia eh, alternativa, no complementaria, que es la cristaloterapia, y que me va a beneficiar en aquello que estoy sanando o en aquel momento en el que esté transitando, eh, ya sea a nivel emocional que puede estar pasando una depresión importante o que puedo estar confundido o que puedo estar depresivo y que no encuentro el origen de cuál es ese problema y que incluso en ese tipo de situaciones podemos formular elixirs de cristales sí personas que tienen adicciones personas que tienen un cuadro depresivo importante entonces que tienen que ir recordando reforzando las frecuencias de esos Cristales que le van a ir ayudando con esas gotas a través de esos elixirs de cristal luego de la sesión. ¿sí? Entendamos que las elixirs de cristal. Por decirlo de alguna manera, funcionarían como las flores de Bach, ¿sí? Es, en estas gotas existe la información de la frecuencia del cristal, no necesariamente tiene cristal, que estar el cristal dentro de las gotas, ¿no? Sino que eh, en ese tipo de situaciones, en ese tipo de, de problemas o conflictos, ¿sí? A nivel, a nivel mental o a nivel emocional, se puede trabajar muy muy profundo y muy muy con, con resultados muy exitosos con los cristales. Eh, cuando una persona, por ejemplo, tiene una operación y evidentemente que todo ese aura, todo ese campo energético fue intervenido, también se puede, es, nos ayuda a reconstruir, ¿sí? Una, una sesión con cristales nos puede ayudar a reconstruir y trabajar en, en, esa, en ese campo energético en donde está aplicado, donde se produjo esa operación o esa intervención. Y evidentemente que equilibrarnos energéticamente, cuando nosotros trabajamos en cristaloterapia, nos centramos eh, en algún punto en encontrar ese equilibrio en los famosos centros energéticos que son los, los chakras, ¿sí? si bien hay nos centramos en los siete chakras, si bien hay muchos más, y en esa conexión que hay a través de los nadis entre los diferentes centros energéticos, regulando, equilibrando todos estos aspectos físico, mental, emocional, evidentemente que espiritual. ¿Qué sucede? Eh, ¿Por qué dije antes no es una terapia alternativa? Porque no es que dejo el tratamiento médico que estoy haciendo no me opero y me trato con cristaloterapia No, para nada, en absoluto es, y, y Entonces, ¿por qué me va a servir de hacer una sesión de cristaloterapia o esta técnica con cristales porque si nuestro cuerpo energético y todos nuestros centros energéticos están en un estado óptimo evidentemente que mi recuperación va a ser mucho antes y evidentemente que sanar ese desequilibrio eh, va a estar acompañado energéticamente por todo este trabajo con toda esta frecuencia de los cristales ¿sí? entonces no solamente es importante conocer las propiedades de los cristales, conocer el origen del, del desequilibrio energético, sino también ser conscientes de qué otros aspectos y por qué otros lugares necesito acompañar este, esta sanación ¿sí? que estoy haciendo, que, que, que este trabajo energético. ¿sí? Otra cosa que muchas veces eh, suelen preguntar las personas, Ay, ¿cuántas Cuántas sesiones necesito, bueno, esto dependiendo de la persona, pero en mi experiencia, si no, es, si no son casos eh, muy concretos en donde hay que establecer, por ejemplo, adicciones, etcétera, etcétera, o una depresión muy importante tal, con una sesión, eh, se, el 80% de, 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 de las terapias que he realizado, con una sesión. Se ha fluido tranquilamente, ¿no? Que no es una técnica que necesite semana a semana tener un acompañamiento, ¿sí? Eh, es verdad también que cuando trabajamos con cristales como terapeutas entramos en otro, otra conexión, no solamente con la persona que estamos tratando, sino con nuestra maestría interior. ¿Qué es eso de la maestría interior? Eso que tanto se escucha, ¿no? Todos tenemos un conocimiento que traemos, ¿sí? Y que muchas veces, ah, cuando vienen eh, lo, los alumnos a los cursos, y les preguntamos, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te atrajo? ¿Por qué te inscribes? No sé, a mí siempre me llamaron los cristales, no sé por qué. O los voy coleccionando, no sé por qué. O por cada vez que paso por un lugar y hay cristales, me quedo ahí este, pensando, observando, pendiente. Y hay algo internamente que te está, vamos a decir, indicando, orientando a que realmente tienes una predisposición para conectar con este elemento de la naturaleza con una, que tiene una vibración en particular. ¿La cristaloterapia es para todos? Bueno, cualquier persona puede realizar cristaloterapia, sí, cualquier persona puede realizar cristaloterapia, pero evidentemente que hay personas que se sienten atraídas por el mundo de los cristales, por la energía de los cristales, no saben por qué y realmente hay una conexión, ¿sí? De maestría interior, de conocimiento que llevan, de experiencia a la cual han trabajado y que desconocen el por qué, ¿sí? Yo realmente aquellas personas eh, que siempre han tenido esa esa intuición, ¿sí? De, de, que, de que cuando ven algo vinculado con cristales no saben por qué, pero, pero se, se detienen, se escuchan. Le digo, bueno, observa, presta atención, busca un libro, averigua, ¿sí? Hasta qué punto sientes eh, trabajar con ellos. Y esos cristales que te llamaron, ¿qué propiedades tienen? ¿Para qué sirven? Porque de alguna manera lo que van a estar haciendo es eh, indicando, ¿sí? Trabajar, qué tienes que trabajar también en ese momento. Eh, yo he trabajado, ya llevo 20 años trabajando con cristales, he aprendido también otras técnicas, evidentemente, pero eh, el trabajo con cristales, es un, para mí, en, en mi experiencia, ha sido un aprendizaje continuo, ¿sí? Y han aparecido y, me, y no tuve, digamos, no, no veo la necesidad. De querer saber todas las propiedades de todos los cristales de todo el mundo. Porque también me he dado cuenta de que cada persona también es más propensa a trabajar con algunos con algunas familias de cristales más que con otras. sí Y también tenemos que eh, dejarnos guiar por esa parte más intuitiva que nos está indicando justamente dónde tenemos que hacer el foco. Y qué es lo que realmente es valioso para mí. sí Como terapeuta... Eh, tanto sea, por ejemplo, como para hacer sesiones a distancia también, es una apertura a una visión muy clara de la situación, ¿sí? O sea, todas estas dudas que solemos tener como terapeutas a nivel energético y tal, previas a la sesión o durante la sesión, ya sea cuando estamos empezando o aunque lleves muchos años y de repente te encuentras con algo nuevo, ¿sí? el hecho de contar con estos elementos de la naturaleza que tienen un potencial y que tienen una frecuencia, una solidez, una solvencia, te da una estabilidad y una seguridad como para seguir profundizando en esa maestría interior que al final es lo que cada uno vino a, a, a desenvolver, a sacar algunos con otros recursos que pueden ser otros elementos, que no sean minerales, que sean eh, plantas, aromas sonido, cada uno con lo que resuene ¿sí? también que ahora no te resuene, no quiere decir que más adelante tampoco, o que ahora te resuene no quiere decir que siempre vayas a trabajar con minerales, pero si, si sientes y si tienes esa noción y esa percepción te invito a que investigues, que averigües porque realmente, eh, al menos en mi experiencia, yo puedo decir que, que hubo un antes y un después, ¿sí? En el trabajo con los cristales. Así
0: que, bueno, no sé si quieres... Eh, sí. con las preguntas podemos definitivamente ir a preguntas. Alejandra, gracias por compartir con nosotros información de tanto interés. Tenemos mucha participación en las diferentes plataformas y chats por las que estamos emitiendo en este momento. Y antes de ir con las preguntas, pues compartimos con quienes nos están acompañando una información súper interesante. Venimos enseguida.
1: Alcanzar el equilibrio físico y mental es uno de nuestros principales objetivos. Vivir saludablemente incluye también un cambio de actitud mental para que así nuestro cuerpo y alma estén en armonía. Los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre aprende junto a más de 20 reconocidos especialistas a vivir saludablemente. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Gracias por continuar con nosotros. Empezamos ahora sí el segmento de preguntas Alejandra Llanelo en relación con la cristaloterapia. La primera pregunta, la primera intervención que tenemos en el chat la, la ha hecho nuestro querido José Arturo Campuzano. Él está en México y por medio del chat de YouTube uh, nos cuenta lo siguiente. Muchas situaciones se encuentran en nuestra vida inconscientemente. Situaciones de salud, económicas, de pareja. ¿Cómo repararlas si desconocemos el origen? Muy bonita tu conferencia.
1: En el marco en el que estamos, eh, vinculados con los minerales y la cristaloterapia y tal, eh, evidentemente que a uno ver los bloqueos es mucho más complejo, porque si ya no lo puedes ver, de alguna forma tu mente no está permitiendo, tu parte inconsciente no está permitiendo que accedas a ese origen por miedos por bloqueos que hayas podido tener, porque eso te ha generado mucho dolor y no lo quieras vivir eh, bueno, infinidad de, de, de posibilidades sí y quizás una persona externa evidentemente que le sea mucho más fácil simplemente verlo, simple, no porque es mejor que tú sino porque no eres tú está luchando con ver ese problema, ese conflicto. En el caso de que quieras acceder a ese origen tú solo, ¿sí? o sea meditando trabajando con cristales y tal, eh, puedes tomar una matista, por ejemplo, meditar con ella y tener la intención de que te despeje el ruido mental, ¿sí? para que puedas limpiar todos esos pensamientos que quizás no te estén ayudando a, a ver ese punto del inicio, ese origen también tengo que decirte que uno solo cuando hay algo que está a nivel inconsciente tan guardadito y tan enfrascado ¿sí? Por, eh, que tan, ¿cómo te puedo decir? encapsulado, es complejo porque uno está luchando contra los miedos en el momento de, de, de trabajar y de querer encontrarlo y siempre vas a encontrar la salida para no encontrarlo <risa> eh, pero bueno Haz el intento, te invito a que, 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 lo,
0: que lo pruebes, ¿sí? Gracias, Alejandra, por esa respuesta. Vamos con María del Carmen, quien por medio del chat de Facebook pregunta, ¿con qué cristal...? Oh, ella habla acerca de que mencionaste adicciones. Ella quiere saber uh -huh. si puedes contarnos con qué cristal has trabajado adicciones. ¿O eso dependerá de cada persona en particular, Alejandra. Bueno,
1: es eh, muy complejo. Yo comentaba contigo antes Correcto. de comenzar que, sobre todo... Eh, en temas tan concretos, ¿sí? también vuelvo a repetir, tenemos que buscar un poquito el origen, etcétera, etcétera, etcétera. pero sí te puedo decir que eh, se podría trabajar con una cornalina naranja, ¿sí? Trabajar a nivel de segundo chakra y tal, um, y sobre todo, claro, hay que ver qué tipo de adicción es, cuál es el origen, no puedo generalizar tanto, ¿vale? Pero sí que, sí que sería trabajar con los cristales, si quieres, mira, si te quieres te lo explico así, que están vinculados con el segundo chakra, ¿vale? Entonces tú puedes ir percibiendo a ver cuál te llama la atención y de esta forma, pero lo ideal sería que te trates y que mantener con unas gotas de elixir, de ese cristal con el que trabajes, esa frecuencia, ¿vale? Y va a depender de la adicción que tengas, el tiempo que, o del, vamos a decir, del grado que tengas, el tiempo que lo tengas que seguir trabajando,
0: ¿vale? Qué bonito, qué interesante, Alejandra. Vamos a continuar por acá, y la pregunta siguiente la ha hecho Mariela Benavente, ella está en Los Ángeles, California, y nos cuenta lo siguiente, ayer estuve en el hospital con dolor en vientre, me encontraron quistes y piedras en la vesícula. Antes de esto tuve una discusión con mi esposo. ¿Cómo puedo sanar con mis cristales? <risa> bueno, serían cristales
1: que estén vinculados con depurar, limpiar, ¿sí? Um, toda la parte que está relacionado con los cristales vinculados. Al, sexto, al, ter, perdón, al tercer chakra, que son todos los cristales más de frecuencias más amarillas. De todas maneras eh, es interesante que tengas esta observación de que, Uy, discutí con mi esposo, de, esto y de tal. Siempre hay un detonante, ¿vale? Eh, y evidentemente tu cuerpo necesita eliminar todo ese tipo de. de, de todo ese tipo de, de cosas que va teniendo. Entonces, lo que, lo que quizás sería interesante que tomes un agua eh, de citrino, ¿sí? Uh, esto sería que tú colocas un citrino natural, ¿sí? Um, en una botella de litro y medio y lo vas tomando, bueno, las veces que sientas, ¿sí? Pero no poner al sol, nada, ¿no? Porque esto lo vas a ir tomando eh, directo, no va a ser un elixir ni nada parecido y a ver cómo te vas sintiendo, ¿sí? Y eso va a movilizar todo lo que tiene relación con el aparato digestivo. Vuelvo a repetir, no puedo de decirte de qué relación tiene con el origita, no te conozco, no te estoy sintiendo ni viendo, y no puedo este, profundizar en ello. Pero sí que para depurar y eliminar y, todo, y trabajar con todo el organismo en este sentido, yo te, te recomendaría que trabajes con, con
0: este cristal. Gracias, Alejandra. Nos comentabas que cada caso es único, que cada persona tiene eh, una vida única y que las, las dolencias o las afecciones que cada quien pueda tener emocionales o mentales o físicas obedecen a un, a un origen muy personal y muy particular. Sin embargo, Elizabeth nos hace la siguiente pregunta. Ella está en Ecuador por medio de Facebook. Para trabajar la depresión y la ansiedad, ¿qué piedras recomiendas para fortalecer la confianza en uno mismo? Si hubiese una esta talla única, ¿verdad? Esta receta uh -huh. infalible, ¿cuál sería esa que tú recomiendas? Bueno, nosotros? yo
1: mira eh, la depresión eh, la con la harina naranja, o sea eh, y los cristales si quieres más anaranjados, pero bueno con la harina naranja es muy es, es accesible de conseguir y tal y la puedes llevar contigo unos días, sí. Um, la ansiedad, sí, también y la, y pero también había dicho algo como de autoestima o me parece de...
0: confianza sí. en uno mismo, tienes razón.
1: Vale, pues la confianza en uno mismo tiene que ver con cómo con todo lo que está relacionado con el tercer chakra, cristales de colores amarillo, miel y tal, ¿sí? Con cómo me ve el de afuera, porque en realidad yo no tengo confianza porque predomina el autoconcepto que tengo con el de afuera. El de afuera no me valora, no me valoro. O estoy más pendiente de la valoración de afuera que de mi valoración, ¿sí? La confianza tiene que ver sobre todo no con cómo te valoran, sino cómo tú no te estás valorando, ¿sí? Y entonces hay que poner esa atención en todas esas cosas positivas que seguramente tienes en ese y darte ese valor y, más que, y el que los cristales que puedes trabajar ahí, vuelvo a decir, puede ser un, un citrino, en este caso también te podría ayudar a trabajar esa autoestima. Pero me resuena también este, que tengas que trabajar en la garganta, ¿sí? Para poder expresar, porque tiene que ver con un bloqueo que pueda llegar a tener el hecho de no poder expresarme con el afuera, no poder fluir, ¿sí? Y aquí te puedo recomendar un cuarzo azul, por ejemplo, ¿sí? Entonces, conalina, citrino y cuarzo
0: azul. Fantástica receta. Vamos a continuar. A ver a quién tenemos por acá. Celeste. Ah, Celeste, entre otras personas, ha preguntado acerca de qué sucede cuando un cuarzo se rompe en muchos pedazos. Ay, la maldición. No, mentira.
1: Esto, mira, es, es una pregunta que sale siempre. Y la verdad es que cuando trabajamos con un cristal trabajamos consciente o inconscientemente. Ese cristal viene a nosotros, me lo regalan, lo adquiero, etcétera, etcétera. Lo uso con una intención o sin una intención consciente, pero sí subconsciente o inconsciente, ¿sí? Y ese cristal tiene, vamos a decir, un cometido y, y va a ir trabajando en nosotros esa frecuencia. Cuando un cristal se rompe, el cristal... Ya hizo su trabajo. Al principio, yo, amante de los cristales, cuando se me rompió un cristal, sufría. Pero hoy por hoy, cuando se me rompe un cristal, digo, ah, mira, ya terminó con lo que tenía que hacer para que nos entendamos, por decirlo de una manera. ¿Que ese cristal no sirve? Sí que sirve. Lo que sucede es que, bueno, va a servir para otro tipo de cosas. Lo puedo poner en la naturaleza, una maceta, para que trabaje a nivel energético con otros cristales. Pero quizás yo... Lo dejaría, no apartado, pero no volvería a tomarlo para trabajar concretamente con otra cosa, ¿no? Pero pero no, para nada hay que tener miedo, para nada es algo negativo, sino yo lo interpreto lo contrario. De hecho, un, no hace mucho tuve que ir a un lugar que no sabía que iba a haber determinadas energías y llevé un cristal concreto, que era una turmalina negra, y... Uh, hubo un momento que se rompió sola y no se cayó nada y la encontré en dos, dos pedacitos y dije, bueno, pues uh, hizo el trabajo que tenía que hacer, que era sobre todo limpiar el ambiente en donde
0: estaba, ¿sí? sí interesante lo que hablas, gracias. Uh, fíjate algo que me parece curioso. Hablas acerca de las propiedades electromagnéticas de los cristales, ¿verdad? De, de ser una entidad y de, de llevar como el pulso de la tierra también su, su carga energética y su información. ¿Todos los minerales tienen esto, Alejandra? O sea, la, bueno, cualquier todo, otra piedra todo, también. Todo existe... aquello que es
1: materia emite una vibración. Ahora bien, ¿qué sucede con los cristales? El reino mineral, como el reino vegetal, como el reino animal, tiene su, vamos a decir, su conciencia, ¿sí? Y existe esta frecuencia, nuestro nuestro planeta tiene su aura, vamos a decir, cristalina, porque uno de los minerales que hay en abundancia justamente son los cuarzos, la familia de los cuarzos, en donde estén estos minerales va a estar proyectando, emitiendo esa vibración y esa energía. Sí que yo lo planteo desde un lugar más pragmático... No sin intención, sino para que no nos volemos, ¿sí? Y que seamos conscientes de que no da lo mismo usar un cristal o usar el otro. Tenemos que conocer, informarnos, respetar el momento que estamos y sentir realmente cómo va a estar trabajando ese cristal. Eh, y qué es lo que necesito hacer energéticamente para trabajar combinando con unos cristales con otros. Hay muchas técnicas, hay muchas propuestas... Pero siempre les explico a mis alumnos en cristaloterapia que la parte más importante de la sesión es el momento en el que no hay el protocolo, ¿sí? Que es cuando uno realmente está conectando con la energía y la vibración de los cristales de forma pura, directa, ¿sí? Sin la mente. Ay, no, porque me dijo que tenía tal cosa, estoy seguro que tiene esto mal. No, estoy sintiendo. ¿Sí? no visualiza, sintiendo porque en el sentir no hay filtro, no hay filtro de que se me ocurrió o no se me ocurrió estoy percibiendo y sintiendo la vibración y la energía de los cristales, entonces sí está este aspecto, por decirlo de alguna forma más pragmático, que me interesa explicar porque el que quiere profundizar puede ir a um, un libro de, de um, doctor Manuel Arrieta que habla de las bases científicas de la cristaloterapia ¿Sí? No es una técnica que no tenga una base científica. Ahora bien, ¿hay otra parte que tiene que ver con esa conciencia cristalina y con esa maestría interior de cada uno? Evidentemente. ¿sí? Pero tenemos que conocer todos los aspectos de la vibración de los cristales. Sobre todo, no es para poner miedo ni alarma, pero sobre todo para que seamos conscientes y respetemos nuestro cuerpo y el de la persona que estamos tratando, y conozcamos qué estamos aplicando porque si aplicamos un cristal que regenera las células a una persona que tiene cáncer pues no va a ser nada positivo porque el cristal no va a distinguir entre esta célula sana o esta célula no sana va a generar y regenerar y potenciar todo lo que esté en ese cuerpo sí entonces para eso hay que informarse estudiar conocer
0: averiguar y probar ¿sí? gracias por esta información hemos llegado al final de este espacio quiero que me digas cuáles quieres que sean tus comentarios finales ¿con qué te quieres despedir de nosotros hoy Alejandra?
1: bueno a mí me gusta siempre motivar a la gente a que si algo de lo que estás escuchando ahora en directo o en diferido te llamó la atención averigües no te quedes con que ¡ay! me resonó eso sino que te escuches ¿sí? que escuches esa parte tuya intuitiva y, y que si te interesa el mundo de los cristales, que empieces a trabajar con ellos porque realmente es un, es un aprendizaje infinito.
0: Pues nuevamente gracias, ha sido un placer poder haber estado contigo durante este tiempo y a quienes están del otro lado de la pantalla les recordamos que somos Mindalia.com somos una organización sin ánimo de lucro y ustedes tienen formas de ayudarnos, muy simples esa forma solo déjanos un me gusta, un comentario de energía positiva o interactúas con nosotros en nuestras diferentes redes, plataformas cada vez que lo haces nos ayudas a llegar a una personita más en el planeta les mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego.